0: Je kan dan zo. Wat is die fiets? Dit is de podcast van wielertijdschrift De Muur. Deze aflevering gaat over doping bij de Rabobo-ploeg. In de hoofdrol twee uitersten. Aan de ene kant Michael Rasmussen, die zijn hele carrière gebruikte. Aan de andere kant Mark de Maar, die ervoor koos om geen doping te gebruiken en dus ook om dan maar niet te winnen. De levens van Rasmussen en de Maar kruisen elkaar als ze ploeggenoten zijn bij de Rabobloeg. Rasmussen wordt ontslagen bij Rabobank nog tijdens de Tour van 2007, die hij eigenlijk zou gaan winnen.
1: Daar waar hij gisteren onder vuur lag, neemt hij de vans en spreken de benen.
2: Uh, op alle persbureaus komen nu rode flesjes binnen hier uh, bij ons. Uh, en de kop is, en ik, je moet me even mee blijven luisteren, want we gaan even naar Jacques Chapelle in uh, Frankrijk. De kop is Michael Rasmussen, Rabobank, uit de Ronde van Frankrijk.
1: Het is zeven minuten geleden en er wordt hard in mijn oor geroepen, Rasmussen is de tour uitgegooid.
0: Rasmussen heeft gelogen volgens ploegbaas Theo de Roy. Om dopingcontroles te ontwijken gaf hij verkeerde verblijfsinformatie door. De Rooi haalt de gele trui uit koers en ontslaat hem op staande voet. Sindsdien staan Rasmussen en Rabobank lijnrecht tegenover elkaar. De belangrijkste vraag, wisten ze bij Rabobank wat Rasmussen uitspookte? Maarten Kolsloot schreef het boek De Raboploeg en deed er tien jaar over om op die vraag een antwoord te krijgen.
1: Het is in ieder geval opmerkelijk, maar uh, dat, dat veel betrokkenen vanuit de leiding van de ploeg daar eigenlijk niet echt meer over willen hebben. Pas jaren
0: later wordt bekend dat Rasmussen al die jaren gebruikte. Net als Thomas Dekker Michael Bogert. En tussen die mannen, in een verziekte wielencultuur, stond een eenzame Mark de Maar. toe te kijken. Terug naar 2007, oktober 2007, drie maanden na de dramatisch verlopen tour. Als Rasmussen ineens verschijnt op het afscheidsfeest van Bogert en Mark de Maar is erbij. Hij had een heel lang, een lang zwart gewaad aan, of eigenlijk een
3: lange zwarte leren jas. Met een of andere skinny jeans en uh, een soort van uh, kistjes eronder. En nog steeds gemillimeterd haar. <laughs> dus, um, en die jas die ging volgens mij die avond ook niet uit. Hij was ook niet aangekondigd. En dus hij kwam wat later binnen dan de rest. Want wij zaten daar natuurlijk al uh, met die Rabobank Wielerploeg. Of we waren al in Limburg. En, uh, dus hij was niet aangekondigd. En ik vond het wel een bijzondere, want ja. Uh, uh, hij had uh, uh, net al die ellende doorgemaakt. Volgens mij hadden ze elkaar inmiddels al voor het gerecht gedaagd. Het had ook een aantal renners en ploegleiders... die ergens wel uh, begrip uh, hadden voor Rasmussen. Um, en ook wel respect. Dat kon je wel merken, maar die zich niet vrij genoeg uh, voelden... om nou, die avond ook een praatje met hem aan te gaan... om even met hem te buurten, zoals je normaal zou doen. Uh, maar hij, leek daar verder, uh, ja, hij was wel wat schuchter en uh, wat uh, uh, alert... Um, er gingen een aantal mensen uit de weg, maar diezelfde mensen gingen hem ook
0: uh, behoorlijk uit de weg. De sfeer wordt nog wat ongemakkelijker als Bogert zijn eigen feest moet verlaten. Dus uh, Bogert die, uh, die verspringt zich of zo en er knappen
3: wat hechtingen uit zijn knie. En uh, nou, ja, de muziek ging uit, uh, ja, een beetje huilen, uh, want daardoor had hij door die knieblessure ook het WK gemist. Dus nou, daarmee was het feest ook gelijk voorbij. Een aantal uh, renners die hadden eigenlijk nog wel zin... Om even door te feesten. En, um, waaronder jij? Waaronder ik, ja. Dus vervolgens met een paar renners, Fletcher was erbij, um, Rasmussen dus. Taxi gepakt en uh, zijn we naar Maastricht gereden. En daar wist ik uh, nog wel een plekje of een tent die nog open was. Een hele foute tent. Er wat de hoeren en Rasmussen, die werd gelijk aangesproken door een of andere gast. En een foute gast, zeg maar, waar je normaal met een boog omheen zou lopen. Maar hij was in eerste instantie nog opgewekt, en enthousiaste rasmoes, want hij dacht van, hé, hey, iemand vraagt mij... Er wil
0: weer eens met iemand met mij praten.
3: Precies, precies. Dus uh, nadat hij een hele avond uh, was genegeerd. Uh, maar diegene maakte een opmerking over zijn uiterlijk en, uh, die vroeg of die een uh, neonazi was. Dus uh, Rasmus is dat uh, niet zo lekker in zijn vel. <laughs> dus die bedenkt, uh, bedenkt zich niet en die gooit gelijk zijn glas bier leeg in het gezicht van die gast. Sowieso moet je dat niet doen. Bij niemand niet, maar bij deze gast al helemaal niet. Die gast die neemt alle tijd van de wereld om even zo zijn gezicht uh, droog te maken. <laughs> En uh, die loopt gewoon heel rustig op hem af en die hoekt hem gewoon neer. Bam. De Rasmussen, uh, deed hij nog iets doms? Die, uh, die stond weer op en die ging hem te lijf. <lacht> Althans, dat probeerde hij. En uh, nou, al redelijk snel kwamen de uitsmijters van die tenten tussen, ook flinke, flinke jongens. Die uh, een gast die uh, Rasmussen neer had gehaald, wat gezelschap gekregen van zijn uh, vrienden. Een stuk of vijf, zes uh, jongens. En, uh, die, ik, heb, ik heb nog nooit zoveel agressie bij elkaar gezien. Die stonden er echt op om uh, Rasmus' uh, kopje kleiner te maken... Dus ja, die uitsmijters hadden dat gelijk door en ook van hé, hey, met deze gasten moet je niet spotten, dus die zetten ons eruit, uh, waar, waar uh, in eerste instantie Erasmus en ook uh, Fletcher zijn ook al uh, geïrriteerd uh, raakten van ja, we slaat dat nou op, zij maken hier de probleem, maar yeah. dat gelijk van die jongens, dit doen ze, zodat wij, <laughs> zodat wij een beetje een voorsprongetje hebben om, uh, om weg te rennen. En dus ik zei, oké, rennen gasten. Dus toen hebben we het op een renner gezet. En het lukte de uitsmijters, uh, denk ik, een secondje of 20, 30 om, de, om, om die gasten binnen te houden. En toen braken ze naar buiten. En toen, uh, ik heb nog nooit, ik was zelf trouwens ook hartstikke bang hoor. Maar ik, heb, ik bedoel, Rasmus, ik heb nog nooit iemand zo bang gezien. En uh, ja, op een gegeven moment hadden we ze al lang afgeschud. Toen zaten we al ergens aan de, aan de rand van de Maastricht en ik bedoelde... Ik bedoel, die was niet heel dat ze ons nog zouden vinden of inhalen. Jullie maar, bleven wel in Rasmussen... een groep lopen ook. Ja, en ja, ja. Rasmussen, maar die, die durfden gewoon
0: niet meer rustiger uh, te lopen. Diep in de nacht rennen een paar wielrenners onder aanvoering van Rasmussen door Maastricht. Rasmussen op kop, zoals die op de flanken van de Obisk op kop reed. Toen zeker van het geel. Nu uit angst voor een paar doorgedraaide kerels. De volgende dag bij het ontbijt had Rasmussen wel grote
3: verhalen over ja. hoe hij uh, een hele tentenlijf was gegaan <laughs> en uh, zich daarvoor had geweerd. En, uh, maar goed, ik uh, hield maar wijselijk mijn mond, hè, ook.
0: Deze krakerige andere kant van de lijn, dat is Rasmussen. Hij haalt die nacht in Maastricht nog eens terug.
4: Well, it was a, it was a bizarre, of
0: Ik ben vooral benieuwd waarom hij überhaupt naar dat afscheidsfeest van Bogert kwam. Tussen al die mensen die intussen zijn vijand waren.
4: Well, I've been a teammate with Michael Bogert for 5 years and he has been uh, appeared been very close to me yeah. and, um, and, and uh, you know, we hadden had a mutual mutual feeling about that de the France, Yeah, I might lost the tour, tour de France week to me, but so did he. And um, and you know, in in both his head and in my head, Michael he was going to lead us onto the champs élysées with the yellow jersey on his wheel. Um, so he lost something big as well.
5: Yeah. Yeah. And and, and but wasn't that strange because everyone was there, right? Um, maybe even yeah. um uh, Roy? Yeah. And and you hated him right at that time maybe even now
4: Uh, yeah I was, you can say that there was no lost love between him and me
5: <laughs> no I can imagine but but how how was it at that party
4: well I, I'm afraid of nobody I mean I faced I faced up to the to the bank for six years to a multinational company and and I took them to the higher court yeah. in order to seek justice in that sense Theo de Roy, hij
0: kan niet me Theo de Roy is de man die Rasmussen naar huis stuurt in de Tour van 2007.
2: Ik wil hierbij even een verklaring afleggen. We hebben besloten om Michael Rasmussen terug te trekken uit de wedstrijd. Omdat hij de interne code heeft geschonden. Meer bepaald om de plaats waar hij zich bevond, dat hij zich bevond en waar hij dus op dat moment niet aanwezig was. En dat heeft hij aan mij toegegeven.
0: Dat moment verandert het leven van Rasmussen. Hij was ervan overtuigd dat hij achter Bogert in het geil op de Champs-Élysées zou rijden. Tot de Roy hem belde en zei, ik haal je uit de Tour. In november gaat de Roy voor het eerst in op die dag. Bij het programma Spraakmakende Zaken van Paul Rosenmüller.
2: Wij gingen dan niet nog eens controleren of die renner daar zat. Ik bedoel, dan was er wel eens wat contact eh, tussen de trainer en de renner. Of, en dat de een wat frequenter dan de ander. Maar dat is toch maar, eigenlijk naïef? Dat ga, ja, met de kennis van nu en nadat je dus dit allemaal hebt meegemaakt, ja, is nu iedereen wel in gang geschoten. Ja, dat klopt. Alleen wij hadden op dat moment hadden wij nooit reden om te twijfelen uh, aan een renner. Dus... Heeft u voor de tour overwogen om hem niet te laten starten? Ja, goed, er zijn zoveel scenario's overwogen voor de Tour. En, uh... Nou ja, ik vraag naar dit scenario. Ja, ja over... er is zoveel overwogen voor de Tour. Ja, en ik vraag naar dit scenario. En we, hebben, we hebben het niet gedaan.
5: We hebben, nee, we hebben maar toch... ik vraag hebben... of u het
2: overwogen heeft. Nee, we hebben dat. Ja, ik is... zie bijna aan uw gezicht dat dat het geval is, eerlijk gezegd. Het is, het is natuurlijk wel door onze hoofden gegaan. Ja. natuurlijk, Van ja, wat moet je nou? En, ja. en... Alleen, wat is, wat, is, wat is de reden. Uh, op grond waarvan je hem uit de toer moet houden.
0: Nou, die reden zou kunnen zijn dat Rasmussen al een waarschuwing kreeg van de UCI. Of dat al lang duidelijk was dat de prestatie van Rasmussen alleen op doping mogelijk was. Dat wist namelijk iedereen, zegt Rasmussen.
4: Well, it was just uh, like I said, it was it was common knowledge uh, within uh, within the Peloton, within all the teams. Uh, just due to the history of cycling. Ja. Yeah. Um, It's like, it's like arguing that the ball is round in football, right?
0: Maarten Koolsloot interviewde bijna 300 mensen... om de complete geschiedenis van Rabobank in kaart te brengen. Maar over dit onderwerp houdt iedereen
1: zijn mond. Ja, hoe moet je het nou zeggen? Het is in ieder opmerkelijk, maar... Uh, dat, dat veel betrokkenen vanuit de leiding van de ploeg daar eigenlijk niet echt meer over willen hebben. Hè, die, ik uh, bedoel, uh, nou, neem, dat kunnen ze allemaal noemen, maar... Theo de Roy is, is één voorbeeld... Nou ja, die dan uh, ja, toch, toch wat naar Rasmussen wijst... of naar de, de wielenwereld toen. Hè. Dat was een rare wereld waar rare dingen gebeurden. En ja, wat, wat ja, die, die kan het aan hem als het ware niet aanrekenen... Hè, in zo'n soort redenatie. Maar hij wil daar niet lang op terugkijken. Uh, de arts Van Mantrum is gevallen, Leijnders is gevallen. Natuurlijk allemaal mensen die ik ook heb benaderd. En, en Van Mantrum die reageert wel heel vriendelijk dan op je bericht... maar die wil niks zeggen. Ja, eigenlijk de enige die wat mij betreft... Uh, de, de, die, die de vragen redelijk open beantwoorden. was Adrie van Ouwelingen. Hè, die dan ja, ook wel dingen zegt in de lijn van... ja als, Ook ploegleider in die ja, tijd? hij was 17 jaar ploegleider geweest, van, 2, van 96 tot 2012. Hij is uh, een van de weinige, of de enige wil ik vanaf zijn... maar in ieder geval een van de weinige mensen die 17 jaar lang erbij betrokken is. is uh, dus opmerkelijk. Uh, en hij is daar redelijk open over, maar ook in de lijn van... ja, als we nou... Uh, ja, stel we hadden nou intern gezegd van ja, er, er gebeurt daar wel wat. Dat hadden we eigenlijk niet kunnen doen, want dan hef je die ploeg op. Hè? soort van, ja, dat was natuurlijk ook wel een, een, waar, een van de vele waarheden in dit verhaal. Van ja, als wij wel aangeven dit en dat speelt er in de wielerwereld, dan zijn we misschien die sponsor kwijt. Zijn er honderd mensen werkloos, weet je wel, dat soort, uh, dat soort redenaties. Maar even los van wat nou exact de, de waarheid is, of wat er goed of fout is aan wat iemand heeft gedaan, vind ik het toch wel... Het was schrijnend. Iemand als, als, als Breuking die bijvoorbeeld niet, niet gereageerd heeft op mijn uh, toenadering. Uh, toenaderingspogingen dan. Ja, denk ja, het is jouw leven. En, en,
0: Theo, en Theo de Roy dus ook niet.
1: Ja, we hebben een paar korte gesprekken gevoerd, maar hij was niet heel happig. Overigens wel beleefd hoor, Theo. En heeft uh, een aantal vragen beantwoord hij. En niet heel... Uh, 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 ja, dat contact heb ik niet als heel naar ervaren of zo. Alleen denk ja, zoveel mensen... Als je er toen bij was dat vind ik het niet zo heel moedig dat je daar nu niet op terug wil kijken. De aanklacht van Rasmussen is
0: altijd geweest. Uh, de hele ploeg wist ervan. Of in ieder geval snapten ze hoe de wereld werkte... en dat als ik op dat niveau mee zou doen, dan uh, moest ik dat ook wel
1: doen. Ik denk dat daar binnen de bank op een aantal plekken kennis over was. Om maar even, uh, je hoeft het niet van mij aan te nemen... maar neem het dan maar aan van Jan Raas... die in dit boek voor het eerst uit de doeken doet... Hoe dat, hoe dat dan ongeveer zou, zou werken. Hè? Dus uh, Raas vertelt dat er een meeting is geweest met hem en Herman Wijfels. Herman Wijvels, de Zeeuwse directeur van de Rabobank. En hun relatie is heel belangrijk in het hele verhaal. Ze hadden echt een uh, nou, vertrouwensband. Hè? Via Wijfels is Raas bij Rabo binnengekomen. En Wijfels heeft dat ook achter de schermen ja, begeleid, gestimuleerd. Je kan allemaal dat soort woorden ervoor gebruiken. Die echt relevant. En die twee, ja, er werd ook wel eens gezegd. Wijvels was een soort van beschermheer van Raas. Nou ja, ze hadden in elk geval ja, goed contact. Laten we dat maar samenvatten. Dus Raas zegt, dus Wijvels is bankdirecteur geweest. Hij vertrekt uit mijn hoofd in 1999 als bankdirecteur, maar ergens eind jaren 90. Maar hij blijft uh, de voorzitter van uh, die wielenploeg. Uh, Herman Wijvels. En in die rol houden hij en Raas ook nog contact. Dus Raas zegt nu, voor het eerst, uh, dat er dus een gesprek is geweest tussen hem en Wijvels. Waarin Raas tegen Wijvels heeft gezegd die bank, waar Weijfels dan al weg is als directeur... maar de Rabobank wil nu gaan voor Geel, wil naar het podium gaan. Dus dit gesprek is rond 2000, 2001 geweest, ergens in die buurt. Uh, begin jaren 2000, laten we het zo samenvatten. De bank wil gaan voor, voor het podium in de Tour en zo, maar Herman, dat kan niet... want dan ja, die, het podium gebruikt allemaal, dus dan, hè, dat kan niet, punt. En well, dat is wel opzienbaar, want dat betekent dus dat de enige kennis over ja, hoe die wereld echt werkt... wat er echt gebeurt, dat die bij wijvelstrecht zou zijn gekomen. En dus dit soort kennis en dingen zaten wel degelijk... ook op plekken binnen die, binnen die bank op verschillende momenten. En daar is om allerlei redenen nooit iets mee gebeurd. Niks van wat ik net zeg is kaart bewijs voor dopinggebruik. Maar... Ieder, een heleboel slimme mensen zouden zich hier wel zorgen over hebben moeten maken en een aantal hebben dat ook.
5: About the ambition of Rabobank because uh, uh, eventually the the ambition came to to be on the podium of the, of the of the tour or even win it. Was that even possible without doping?
4: I mean, I guess it was just implicit. Yeah. That you know, we would we would do whatever was necessary not not only in terms of the tour but in in terms of, uh, of everything else. Like, you know, tour is not that special, uh, when it comes to winning races.
0: Terug naar Mark de Maar, die rond 2007 een continue strijd met zichzelf voert. Meedoen met deze cultuur of afhaken?
3: Ja, zeker. Uh, heb ik dat wel eens gedacht. Uh, ook wel eens dichtbij gestaan om. Uh, om, om ja. uh, ik denk. Ja, ik denk dat ik nu van geluk kan spreken dat ik uh, dat ik, dat ik uh, in die periode uh, tijdens mijn beginjaren veel geblesseerd ben geweest, waardoor ik eigenlijk vaak uh, langer bezig was uh, met om weer op een bepaald niveau te komen dan de daadwerkelijke presteren. Ja, maar als ik niet geblesseerd was geweest, had ik uh, misschien wel, nou niet misschien, had ik waarschijnlijk andere keuzes gemaakt. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ja, dat, uh, dat was ja. Ik bedoel, ik was ook wel echt een winnaar, maar in een tijdbestek van twee, drie jaar heb ik dat wel volledig afgeleerd eigenlijk. En ik bedoel, wat ik net al zei, uh, ja, vond ik het vooral mooi dat ik gewoon kon fietsen en daarvoor betaald kreeg, haalde ik mijn plezier uit trainingsritjes. En uh, die wedstrijden, ja, dat was werken. Wedstrijden was werken. Ja, want je weet gewoon, ik bedoel, dat was voorheen de, de grootste drijfveer, presteren. Uh, ja. Uh, Maximaal uit jezelf uh, halen, maar als je dan weet dat je iedere keer het weer moet opnemen tegen een, een peloton opgevoerde brommers, ja, ik bedoel, ja. daar ging de lol of de uit, er was geen uitdaging meer. Gelukkig was ik goed genoeg, had ik genoeg talent om gewoon mijn werk te kunnen doen, dus in een dienende rol uh, om profielrenner te blijven. En zo zat ik iedere keer mijn contractjaar, uh, mijn, co uh, mijn contract weer uit, ja. dus uh, tot ik op een gegeven moment er echt, echt genoeg uh, van had en besloot uh, iets
0: anders te gaan doen. De Maar weigert doping te gebruiken en verlaat de Europese wielencultuur. Hij gaat rijden voor een Amerikaanse ploeg. Collega's en, en teams,
3: dikke vinger, daar had ik echt totaal geen moeite mee geweest om hun te besodemieteren. Maar uh, nou, je eigen familie, uh, je beste... Uh, vrienden ja, met dat idee, zeg maar, dat ik hun vroeg of laat zou moeten vertellen dat ik uh, bepaalde prestaties had uh, geleverd op uh, verboden middelen. Ja, daar kon ik niet mee leven. Dat vond ik een, uh, een lastige, wat me er uiteindelijk wel van heeft weer houden.
4: Well, I, I, I do not feel responsible for them not getting the results. Um, because everybody, they everybody knew the system. I made a choice uh, some years earlier to join an existing culture. I was not trying to change it. Um, because you cannot change the culture single handed. So there was only one option. If you wanted to win, that was to join the culture. Um, and I do not feel sorry that I joined that culture 10 years earlier.
0: Als je hem vraagt, um, hoe vind je dat voor de renners die besloten om niet te gebruiken, dan zegt hij van uh, ja, dan uh, waren ze dus ook niet geschikt als renner in die tijd. Ja, klopt, uh, eens. Uh, in ieder geval niet als goede of succesvolle renner. Maar dat is toch een bizarre werkelijkheid... Ja, nee, ja, ik
3: uh, roep heel vaak uh, dat ik uh, wel jaloers ben op al die uh, jonge renners... die uh, nu net zijn komen kijken bij de profs. Uh, dat betreft, hebben die, uh, ja, die, die, die groeien eigenlijk een hele andere omstandigheden op. Ja. En, uh, het is ook niet voor niks, denk ik, dat je vandaag de dag... zoveel hele jonge profs gelijk hun neus aan het venster uh, ziet steken. Dat was gewoon in 2000... Uh, nou, ik denk van begin 2000 tot 2010 uh, on
0: onmogelijk. Als Maarten Koolsloot de betrokkenen uit die tijd wil interviewen merkte hij nog steeds
1: terughoudendheid. Ik denk dat een deel van die cultuur van toen er nog steeds zit. Even heel simpel samengevat. Er zijn nu nog steeds wielrenners uit die periode die je benadert. Die willen het daar gewoon niet over hebben. Want dan moeten ze het ook over hun eigen foutjes hebben. En die hmm. willen dat stilhouden. Want die willen nog een baantje. Die willen nog een autootje besturen. Die willen nog commentaartjes geven. En dan willen ze dus... En waar... Dan kan je zeggen, Maarten, waar maak jij je druk om? Nou, dat is op zich een terechte te vraag. En waarom zou je je druk om maken? Maar... Een jongen van 18 jaar die in 2040 voor de keuze staat, er is dan weer een nieuwe doping, ik ga het wel of niet doen. Denk je dat een wielrenner die in 2000 of 2010 uh, zijn inkomen voor altijd zeker heeft gesteld de doping te gebruiken, dat hij zo'n jonge wielrenner gaat adviseren, doe het niet, geloof ik helemaal niks van. Dus die cultuur, ik, als jij zelf, want dat vergeten we ook wel eens, de jongens die uh, de Rasmus misschien een uitzondering, maar anderen die doping hebben gebruikt, die hebben daardoor wel... Zich binnen kunnen fietsen en hun families voor altijd zekerheid kunnen geven. En die dynamiek haal je niet uit de sport door al die mensen weer op sleutelposities te zetten. Door ze weer in een ploegleiderswagen te zetten. Door ze weer commentator te laten zijn. Ik denk dat, dat als je het hebt over cultuur, dan is dat hetgene wat je uiteindelijk niet wil. En wat er nu nog steeds is.
0: En Michael Rasmussen, die heeft geen spijt van zijn gebruik. Hij had het prima gevonden als een toezegging hem was afgenomen na de finish in Parijs. Dat gebeurde vaker. Maar niet zo zonder alle glory momenten
4: I would not be the first one um uh, to have won the Tour de France and then later on uh, having to admit that I had taken performance enhancing uh, drugs
5: Yeah yeah so that that wouldn't be uh, less of a problem than how it went now
4: I it, it couldn't be bigger than when it when than what happened right now that's for sure.
0: Dit was de Muur Podcast. We gaan vaker podcasts maken in deze vorm. Op 7 juli, de dag van de Van Toe in de Tour, hoor je een verhaal van Bert Wagendorp over de geesten op die mythische berg. Het boek De Raboploeg van Maarten Koolsloot ligt nu in de winkels. En De Muur 73, met daarin het verhaal over Rasmussen, bestel je op uitgeverijdemuur.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren.